0: One, chapit, no, yes, no äkkiikös tän voi olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Radio Play. Auta Antti. No niin, nyt ja, ja sitten tää lähtee näin. Tää lähtikin käyntiin. Oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Ja terve, terveiset teille täältä New Yorkista ja Ruokakomerosta jälleen kerran. Mulla on nyt tässä tuota kahvikuppi kaadettu. Mä söin äsken ö, tummaa suklaata ja sitten oli semmoista vegaanista nutellaa levitettynä piparin päälle. Koska mä oon aikuinen ja mä voin. Mm. Kahvit on keitetty. Tässä äänityksen yhteydessä voin paljastaa, että kello on jo melkein seitsemän. Eli tämä on aivan tämmöistä terällä elämistä, että seuraavaksi varmaan heroinia ja irtosuhteita, koska tota, eihän kuuden jälkeen saa kahvia juoda. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun mä äänitän tätä podcastia tässä meidän ruokakomerossa, koska tota, mä oon tilannut nyt semmoisen semmoisen kannettavan kaapin, jonka mä toivottavasti pystyn laittamaan sitten tohon mun toimiston pöydälle ja, ja semmoisessa niin aikuisessa hyvässä asetuksessa äänittää tätä ohjelmaa, eikä suinkaan ruokakomerossa vehnäjauhojen ja imurien välissä. Tää on siis, täällä on sellainen ilmeisesti tämä amerikkalainen systeemi, että on tämmöinen ihan helvetin suuri ruokakomero. Jonne laitetaan siis kaikki. Meillä on täällä frakkeja, viinaa, kenkiä, kolme imuria, työkaluja, vessapaperia, munakuppeja ja steviaa muun muassa. Ja nyt myös minä ja Auta Antti podcastin äänitystilanne. Seuraa virallinen tiedote. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja eli Meikäsmanne ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä toki kysymyksiä kirjallisessa muodossa IG:ssä. osoite. Siellä on at Antti Holma. kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti Siis a u t a t gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle. Ja minä editointiohjelmassa laitan ne tänne. Olisi kiva kuulla teidänkin ääntä välillä tässä. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. Enkä ikinä paljasta kysymyksen henkilöllisyyttä tai nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä henkilöitä tai tilanteita. Siis älä itse lähetä sellaista kysymystä, jossa kysytään esimerkiksi, että miksi eräs poikani Jesse Jupiter, joka pelaa jääpalloa eräässä mankkaan kumautuksessa haisee jatkuvasti perseelle. Koska silloin Jesse Jupiter voi kuulla Tämän kysymyksen ja, ja ahdistua. Ja varsinkin teini-ikäiset pojat, jotka. jotka ei muuta teekää kuin kuuntelee auta Antti-podcastia. Tänään käsitellään luovuutta, lasten tekemistä, sähköishammasharjan päiden säilytystä, mutta ihan ensiksi parisuhdekysymys. Mulla on kuule suuremman luokan ongelma. On kihloissa, mutta en tiedä mitä teen. On menettänyt kaikki tunteeni. Mutta en tiedä, onko tämä vaan hetkellistä. Pitäisikö mun odottaa vaan vai toimia intuition mukaan, eli erota? Taustaa. Olin melkein kymmenen vuotta naimisissa miehen kanssa, erottiin ja löysin tämän naisen, jonka kanssa on kihloissa. Ekan kuukauden aikana tämä mun tyttöystävä petti mua. Annoin mahdollisuuden, mutta sitten pari kuukautta myöhemmin en voinut vaan lakasta pettämistä maton alle ja jätin hänet juuri juhannuksen jälkeen. No. Oltiin pari kuukautta erossa, kunne sattumalta tavattiin uudelleen. Alettiin tapailemaan ja viikko sen jälkeen hän kosi minua. Hetken hurmoksessa vastasin kyllä. Nyt tästä on jo pari kuukautta, kun mentiin kihloihin ja nyt yhtäkkiä mun tunteet on kadonneet. Minne hitokseen ne meni? Tuntuu, että haluaisin juosta äkkiä karkuun, mutta en halua särkeä hänen sydäntä. Auta, Antti. Nyt otetaan kahvia. Mm. Sun nimimerkki on Kihlakaisa. Ja mä aloitan tähän vastaamiseen nyt itsestäni, koska ensinnäkin tämä on mun ohjelma, mä voin tehdä niin. Ja tota, mä kerron nyt vuorostani mun yhden ongelman tähän heti alkuun. Ja se, se on se, että mä oon tosi usein gay best friend, eli tämmöinen homoystävä. Ja luonnollisesti tämä gay best friend on, on, tota, on useimmiten siis naisten gay best friend. Ja tota, mä luulen, että naiset tykkää homoista, siis homomiehistä usein sen takia, että, että homomiehet ei ole uhka samalla tavalla kuin muut naiset, koska siinä ei ole mitään kilpailuasetelmaa tai muuta tämmöistä vertailuasetelmaa, mutta homomies ei myöskään todennäköisesti ainakaan ole siis ahdistelija tai muu läppiä tai kouria, niin kuin taas sitten monet miehet. Homoystävä aina kuuntelee tunteella ja antaa tosi mielellään tosi hyviä vinkkejä, niin mielellään, että moni tekee siitä vaikka podcast-ohjelmaankin. Ja sitten sanoo aina tarvittaessa parisuhdehuolten leimahtaessa isolla energialla, että jätä se. Mutta sitten kun sä et kuitenkaan jätä sitä, niin se homoystävä ei suutu, vaan se on edelleen tukena siinä. Niin nyt kuitenkin tässä mä otan sen aseman, että mä oon nyt se homoystävä, joka sanoo todella isosti ja voimakkaasti, että jätä se. Pelasta itses ja hänet. Nyt nimittäin musta tuntuu siltä, että pitkässä parisuhteessa, joista mulla ei oo siis minkäänlaista kokemusta, mutta sivusta seuranneena, niin voisin väittää, että pitkässä parisuhteessa voi tulla vastaan semmoisia tasankoja tai tasaisia alueita, vähän niin kuin kuntosalilla. Eli jos se siellä kuntosalilla on tarpeeksi pitkään tehnyt hauiskääntöjä saman verran ja samoilla painoilla, niin jossain vaiheessa käy väistämättä niin, että se haus ei enää kasva, että se saattaa jopa pienentyä. Niin silloin se habanderos tarvitsee uusia ärsykkeitä, erilaista treeniä, isommat painot tai muuta tämmöistä näin. Nyt saatte tässä myös kuntoiluvinkkejä samalla. Ja pitkässä parisuhteessa, niin mä uskosin, että voi olla saman samankaltainen tilanne, että pitää etsiä jotain, mikä saa niinkö hommat etenemään. Enkä mä nyt välttämättä puhu mistään seksileluista, siis välttämättä. Se voi olla joku ihan muu elämänmuutos, joku semmonen näkymä, mistä voi katsella sitä omaa tilannetta vähän eri tavalla. Tai sitten niin kuin sulla siinä sun vanhassa suhteessa. 10 vuoden suhteessa ero. Kun ei toimi, ei kannata, ei kasva. Kiitos, tämä oli tässä. Mutta sitten nyt tässä sun uudessa suhteessa, kihlakaisa, toivottavasti sun nimimerkki oli kihlakaisa, siis nimimerkki, jonka mä keksin sulle. Niin tota, tässä sun uudessa suhteessa, kun ei ole pitkä kyseessä. tässä on aivan alkumetrit käsillä ja sulla on jo kynttilät kylmänä. Onko tämä sanonta? Toivottavasti siitä ainakin tulee sellainen. Niin mulla on ollut tota, semmoinen termi kuvaamaan tuota sun tilasi. Ja se on niin sanottu väärän heilan harmaa pallo. Mun elämässä se on tarkoittanut sitä, että kun on semmoisen ihmisen kanssa intiimisti, jonka kanssa ei oikeastaan halua olla intiimisti, mutta jostain syystä kuitenkin on, niin silloin alkaa niin sanottu väärän heilan harmaa pallo kasvaa sisällä. Ja se on semmonen <laughs> sellainen hervittävän, ahdistavan, epämiellyttävä tunne vatsassa sisäelinten ympärillä, että ehkä tässä nyt on jotain, niin kuin, ihan kuin tässä olisi väärää ja likasta. Mä en halua tätä, mutta mä jatkan tätä kuitenkin. Ja, ja, ja se väärän heilan harmaa pallo, se kasvaa valtavasti ja ehkä eniten siitä, kun toinen on siis tämä vastapuoli on ihan tosi ihastunut ja söpöttelee ja puputtelee tai on muuten jotenkin niin liiallisen tunteellinen, niin se alkaa siis tosi nopeasti yrjyttää. Ja tota, tämä on siis mulle tuttu ilmiö jo jäästä asti, koska silloin hän mä yritin olla tyttöjen kanssa ja no siinä siis väärän heilan harmaa pallo tuli heti. Siinä oli jotakin minulle tosi väärää. Ja kerran kävi sitten niin, että Mä tapasin tämmöisen internetsin ihmeellisestä maailmasta, jossa pariutumisapplicationissa tämmöisen jätkän, joka oli siis niin hauska, että vaikka mä en tavallaan tuntenut niin näköistä fyysistä tai oikeastaan edes niin romantillista vetoa siihen jätkään, niin mä heilastelin sitä kuitenkin viikon ja sitten siinä kävi niin, että se ihastui tosi kovasti ja mä en sitten oikeastaan ollut enää yhtään ihastunut. Ja silloin se harmaa pallo kasvoi niin isoksi mun sisälläni, että se siis tuli ulos. Ja mä ihan oikeasti lähi yhtenä aamuna pyörällä sen luota sille, että moikkaa ihan reippaasti siitä vaan. Ja, ja ajoin siis puoli Helsinkiä läpi ja mun oli pakko pysähtyä puolimatkassa, koska mulla oli niin paha olo fyysisesti, että mä pelkään, että mä yrjöin. Ja si- nyt mä haluan siis painottaa, että siinä jatkassa ei ollut mitään vikaa. Se oli ihan tosi, tosi kiva. Tosi mukava, tosi hauska jätkä, mutta se oli mulle väärä. Ja, ja mä lupaan, kihlakaisa, että tuossa sun tilanteessa, tuossa käy niin, että vaikka sä et tunnistaisikaan sitä tätä nyt, tätä mun, mun väärän heilan harmaa palloläppää, niin jossain vaiheessa mä oon ihan vakuuttunut, että kuhun sattuu ihan hirveästi. Mun mielestä rakkauden alkumetreillä täytyy olla aivan itsestään selvää, että tässä ollaan nyt, ja tämä on ihanaa. Jos siinä on vähänkään epäilystä, niin ei kannata. Sitten kun on oltu vuosikymmeniä, niin sitten kun kysytään, että kannattaako, niin silloin ehkä ehkä voi miettiä ja voi voi vähän arvioida, että mihin tämä suhde on tullut. Mutta kyllä mä väitän, että jos on kaksi kuukautta ollut jonkun ihmisen kanssa, niin kyllä siinä pitäisi olla vielä jotain vähän muutakin kuin ihan sitä semmoista arkipuuroa. Anteeksi. Sitten on tietysti tässä vielä tämä pettämisasia, joka on aina kauhea juttu. Siis varsinkin sen takia, että se on niin monimutkainen. Siis mä uskon itse siihen, että jos joku nyt menee ja panna lupsauttaa toista ihmistä jossain hetken himossa, niin ei se nyt välttämättä tarkoita sitä, että rakkaus on loppu ja intohimo on mennyt ja se kotielämä on ikuisesti tuhoutunut tai vastaavaa. Seksi nyt voi periaatteessa olla semmoinen... Toiminta, jossa liha kohtaa lihan. <tätä> Mutta yleensä pettämisessä, niin se taustalla on jotain muuta. Yleensä ehkä lienee joku tämmöinen jännityksen kaipuu siis, sillä tavalla, että eihän siis ainakin tämmöisessä perinteisessä mielessä, tämmöisessä seksuaalisesti eksklusiivisessa suhteessa, niin eihän siinä saisi niin kuin toisen selän takana panna salaa toista ihmistä ellei semmoisesta ole sovittu. Ja jos on sovittu, niin sitä se ei enää ole seksuaalisesti eksklusiivinen suhde, se on niin sanottu avoin suhde. Ja mä ymmärsin, että semmoisesta nyt ei ollut kaiketi kysymys kihlakaisa sun kohdalla, koska sä koet, että on petetty ja sitten sä jätitkin tän sun naisystävän ensimmäisellä kierroksella sen takia. Ja mä taas palaan siihen pitkään suhteeseen. Että semmoinen jännityksen kaipuu on periaatteessa voi olla ihan ymmärrettävää semmoisessa pidemmässä suhteessa, jos asiat on niin kuin urautunut. Ei ole enää jännittävää. Ja voihan olla niin, että, että silloin kun käy vähän vieraissa, niin sitten siitä urkenee myös uusi ura siellä kotona. Harvemmin kuitenkin tuntuu siltä, että tämmöinen salassa paneminen on jotenkin kiva ja eheyttävä kokemus niin kuin kaikille osapuolille. Ja, ja tässä teidän tapauksessa, niin tämä sun nainen pettisua ensimmäisen kuukauden aikana. Niin nyt tuota, kehottaisin vähän tarkastelemaan tätä kuviota. Siis... Äm, Sulla on tässä siis luottamuspula, koska taustalla on pettämistä, sä et tunne rakkautta sun kiillattua kohtaan ja sä oot tässä koko suhteessa lähinnä siksi, että sä et halua särkeä toisen sydäntä. Niin nyt sulle tämmöinen tiedotusluontoinen asia. Sä et voi rakastaa toista velvollisuuden tunnosta. Se ei ole mahdollista. Sä voit vaan rakastaa tai olla rakastamatta. Ja nyt sä et rakasta, joten jätä se. Et tukkatumaan. Seuraava kysymys. Auta Antti. Missä ja miten pitäisi säilyttää sähköhammasharjan päät niin, ettei niistä valuisi palkoista litkua kaikkialle? Vaikka ne miten huuhtelisi ja niin silti tulee sitä litkua. Sitä leviää vessan kaappiin. Tai jos pienessä lasissa pitää niitä päitä, niin kohta on lasin pohjalle kertynyt älyvalkoinen kerros. Mitä tehdä? Tässä podcastissa on ollut jo väärän heillä harmaa pallo ja nyt pienen lasin valkoinen kerros. Mä en tiedä, miksi mä sanoin tämän ääneen, mutta sanoinpaan kuitenkin. Ajatte tää kofeini ilta, missä niin tää aiheuttaa kummallisia asioita. Tää on siis inhottava, inhottava kysymys. Sähköhammasharja Sirpa. Mutta mulla on siihen vastaus. Munakupit. Ne on tarpeeksi pieniä ja helposti uhdeltavissa niin, että sitä limaa ei ala sinne pohjalle kertyä. Pienikin lasi voi olla niin kuin hankala ja inhottava että Sitä tekisi mieli pyöräyttää jolla harjalla, jota ei sitten ole vessassa muuta kuin hammasharja ja ei sillä pyöräytellä muuta kuin hampaita. Mutta kupit, ne on helposti peukalolla pyyhittävissä noin vain. Niin semmoiset sinne kaappiin teillekin. Seuraava kysymys. Nyt on kyllä melkoinen downer tämä mun pyyntö, mutta kysyn silti. Luovuus. Mistä sen tavoittaa, kun kulkee juuri nyt surun sumussa eikä entistä uteliaisuutta ja kiinnostusta ole mihinkään? Voimat vie selviytyminen, mutta jonkin ajan kuluttua olisi edessä paluu työhön, joka on ainoa mitä osaan ja vaatii jatkuvaa luovuutta mainostoimistoympäristössä, joka sekin muuten tuntuu maailman turhimmalta nyt. Olipa kiva nyt, kun oli tämmöinen... Ihan oikeasti vakava kysymys, niin vastauksena on röyhtäys. Mutta se johtuu siitä, että mä oon niin innoissani ja vähän hörpin tätä kahvia, niin jo- joista yksikään ei usko, että tämä on kahvia. Kaikki luulee, että täällä on lonkeroa. Mutta tämä on kahvia. <tuh> Ainakin tässä fiktiossa. No luovuus Leena. Kuulia ei nyt sitä tästä mun luku tulkinnasta voinut kuulla, mutta tässä sun kysymyksessä siis... Suru-sana oli sulkeissa, kun se sanoit tuossa, että, että mistä sen luovuuden tavoittaa, kun kulkee juuri nyt surun sumussa. Ja sen lisäksi tässä vähän jo alussa niin pahoittelet sitä, että kylläpä nyt on melkoinen downer tämä kysymys. Niin ihan aluksi nyt lopetat tuon nöyristelyn sen surun kanssa ja alat surra ihan täysillä. Sun tärkein tehtävä elämässä on nyt surra. Ja olla miettimättä sitä luovuutta tai ylipäätään tulevaisuutta tai yhtään mitään muuta kuin sitä surua. Ja sehän siinä suremisessä on niin hankalaa, koska sureminen on niin hankalaa, kun se ei ole aktiivista tekemistä. Mutta se salaisuus mun mielestä on siinä, että siihen suremiseen pitää vähän suhtautua aktiivisena tekemisenä siinä mielessä, että sille pitää varata aikaa ja tilaa elämästä. Ja samalla tavalla suru on luovuudenkin kanssa tekemisissä. Ne molemmat tarvii aikaa. Niin opettele ensin antamaan sille surulle tilaa ja aikaa. Niin sitten kun, kun aika on kulunut tarpeeksi ja se aika on oikein, niin se luovuus alkaa ottaa sit sitä tilaa, jonka se suru jättää. Mutta nyt must ensin alat ylpeästi surra. Se ei tarkoita sitä, ettei ei pitäisi tehdä mitään muuta, tai istua jotenkin tuolilla ja tuijottaa seinää. Että kyllä sä voit olla aktiivinen, mutta älä ole sillä tavalla aktiivinen, että alat tukkia sun elämää kaikella muulla. Koska silloin sä vaan siirrät sitä suremista. Ja, ja tämä ei varsinaisesti ehkä liity suoraan suremiseen, tämä seuraava asia, vaan enemmän muuhun tämmöiseen mielenterveyskuntoutumiseen tai toipumiseen. Äh, mutta mun elämässä on ainakin ollut hyvä, hyvä se, että että, että tota, semmoisessa tilanteessa, jossa ei oikein meinaa jaksaa, niin riittää, kun tekee kaksi asiaa päivässä. Esimerkiksi käy kaupassa ja tiskaa tai käy kävelyllä ja katsoo leffan. Ja jos ei jaksa katsoa leffaa, niin katsoo YouTube-videon. Siis kaksi asiaa. Pieniä arkisia asioita. Ei mitään isoja tavoitteellisia asioita, vaan kaksi asiaa. Muuta ei tarvit pystyä tekemään. Se on just sitä selviytymistä, mutta silloin sillä selviytymiselle on jonkinlaiset raamit. Ja sitten mua on ainakin helpottanut ajatella, että sitten kun on käynyt siellä kävelyllä ja laittanut pyykit kuivumaan, niin loppupäivänä ei tarvi enää pystyä yhtään mihinkään. Siis ei edes tarvitse pystyä puhu puhelimessa, ei tarvitse, edes tarvitse pystyä vastaamaan, että miten tämä on niin vaikeaa tätä suomen kieliä. Siis ei tarvitse pystyä vastaamaan tekstariin. Miten se sanotaan? Nyt mulla meni, mulla meni asetukset aivan mutkalle, mutta tiedät, mitä mä tarkoitan. Siis ei tarvitse pystyä enää mihinkään, kun on tehnyt ne, ne asiat, mitkä on itselleen asettanut. Niin sen jälkeen voi luvata, että tämä oli tässä tämä päivä. Ja sulla olit huolissasi siitä luovuus, Leena, että sulla on kohta edessä paluu töihin, niin älä vielä huoli niistä töistä. Mä oon ihan varma, että jos se tuijotat sinne tyhjyyteen, tai mitä ikinä teetkään, mihin tujotatkaa, pidätkö silmiä kiinni, se on sun homma, niin, niin kyllä sä pääset töihin taas käsiksi. Mutta anna nyt aikaa sille surulle, niin sitten mä uskon, että sinne töihin lähteminen on helpompaa. Mutta se mikä tietysti surussa ja, ja ylipäätään toipumisessa, jos on ollut minkälaisissa tämmöisissä burnout-kokemuksissa tai muissa, niin mun mielestä paskamaisinta on se, että... Ei oikeastaan voi, sitä ei voi aikatauluttaa sillä tavalla, että mä nyt tässä suren kolme viikkoa ja sitten mä oon kunnossa. Ö, tai että mä toivun nyt tässä sanotaan vaikka, vaikka kahden viikon lomalla. Mä otan nyt kahden viikon lomaan Kreikkaan ja sitten mä oon toipunut sen jälkeen. Semmoista ei voi päättää. Mun kokemuksissa niin, ihmiset on ö, ottanut sen kahden viikon loman tai kuukauden irtiotoon ja sitten puolentoista vuoden päästä on tullut pintaan ne asiat tunteisiin, joista oikeastaan on yrittänyt selvitä. Nämä on pitkiä prosesseja, mutta sä helpotat kaikkea sillä, että sä et nyt yritä elää siellä tulevaisuudessa, luovuusleena, siellä sun työelämässä tai missä tahansa tuottavassa maailmassa, vaan oot nyt siinä sen sun surun keskellä. Luovuudessa yleensä on sellainen sääntö, että tee niitä asioita, joista nautit, mutta silloin kun on surua, niin on vaikeaa nauttia yhtään mistään. Mutta se tulee se päivä, kun sä huomaat, että joku asia tuntuu hyvältä. Niin sitten palaa uudestaan sen pariin. Paitsi jos se on viinat ja huumeet tai kolikkopelit tai muut kasinohommat. Niin sitä älä palaa. Mutta mut sitten pikkuhiljaa, kun sä oot löytänyt jonkun asian, joku asia on tuntunut hyvältä. Joku on naurattanut sua, joku on liikuttanut sua. Joku asia on, on ollut sulle hyvä. Sun sydämelle hyvä, niin, niin sitten sä voit lähteä etsimään toista asiaa, joka tuntuu hyvältä. Ja sitten sä löydätkin sen. Ja sitten sun on aikaa miettiä sitä luovuuttakin. Ähm, mä suosittelin jo jaksossa Julia Cameronin Tieluovuuteen kirjaa ja siinä esiintyviä aamusivuja. Ja tota, mä antaisin tämän Tieluovuuteen kirjan sullekin läksyks, mutta ei vielä. Suren nyt vaan ensin. Viimeinen kysymys. Moi, mulla on sulle ongelma. Oon 32V-nainen ja yritän päättää, haluaisinko lapsia. Lapset on musta ihan hauskoja ja pystyisi varmaan Klaaraa yöheräämiset ja niin edelleen, mutta en koe kutsumusta äitiyteen. Ongelma on, että inhoan kaikkia äitijuttuja. Tutut äidit on kaikki viikonloput jossain skiviristeilyillä, lasten teattereissa, hoplopeissa tai vähintään lasten kaverisynttäreillä. Kaikki tämä kuulostaa musta painajaismaiselta. Inhoan melua ja vieraiden ihmisten kanssa juttelua. Mies, jonka kanssa se muksun varmaan tekisin, on samanlainen, ellei pahempi. Voiko näistä lähtökohdista yrittää tehdä lapsesta normaalia vai tulisiko siitä joku kouluampuja? Nyt otetaan kahvi, viimeiset kahvit. Ja tota, hengitetään syvään. Nimittäin äitiys tuo aiheista k- kauhein. Tämä on sellainen aihe, johon mä en lähtisi sohimaan siis mistään hinnasta. Ja siksi mä kysyin tätä kysymystä erältä tuttavalta. Tuntemaltani äidiltä, joka tässä esiintyy nimellä eräs 39-vuotias kahden lapsen äiti. Varmaan siitä syystä, ettei kukaan, siis edes äiti, halua kertoa mielipidettä julkisesti äitiydestä, koska äitiyst tuo aiheesta Ja Mä kysyin tämän kysymyksen ja esitin asiani niin, että olisiko jotain terkkuja, ei tarvitse kirjoittaa esseetä, <tuh> mutta mä sain esseen ja se oli niin mahtava, että mä luen sen tässä teille nyt kokonaan. Tämä on, niin, tämä on niin hyvä. Mä väitän, että tämä on niin hyvä. Ja tämä essee menee näin. Onko tarkoitus tälle ihmispololle sanoa jotakin kannustavaa ja humaania, vai saako hänelle olla julma ja totuudellinen? Onneksi sulla ei ole mainetta mukavana ja hempeänä ihmisenä, koska tällä vastauksella se olisi mennyttä. Oletankin sun lepotuolisi olevan enemmän mallia lepra kuin mallia leelia. Rehellinen vastaus. Vanhemmuutta on aivan turha suunnitella, koska kaikki menee kuitenkin päin helvettiä. Kysyjän dispositiosta jo huomaa, että hän ei ole niitä, jotka onnistuvat uskottelemaan itselleen, että kestovaippailu ja sormiruokailu ja kantoliinailu ja muut. Ilut olisivat tarpeeksi tyydyttämään ihmisyyttä hänessä, vaan hän on lisäännyttyään varmasti niitä vanhempia, jotka tuntevat näiden asioiden tyhjyyden, kuminan sydän alassaan ja elävät jatkuvan eksistentialistisen kriisin kourissa. Tässäkö tämä elämä oli? Näidenkö olisi tarkoitus olla niitä parhaita vuosia? Millaista sanoin kuvaamatonta paskaa ne muut vuodet sitten ovat? Vanhemmuus on loppujen lopuksi vain sarja tapahtumia, joiden tarkoitus on osoittaa sulle sun kyvyttömyytesi vanhempana. Plus muun muassa tämä SÄPASSIIVIN käyttö on yksi esimerkki siitä, miten vanhemmuus voi turmella aivosolukkoa. Kukaan ei tätä osaa, mutta kaikki, mu- kaikki luulevat, että muut osaavat. Kaikesta tulee huono omatunto. Jos tämän asian kanssa eläminen on ihan ok, niin siitä vain porsimaan. Vanhemmuuden suurin salaisuus on se, että siinä vain improtaan villisti menemään täysin fiilispohjalta, vaan kokeillaan, että jos mä nyt sitten vaikka tekisin näin. Jotkut tekevät sitten huonoja kokeiluja, esimerkiksi lasten rokottamatta jättäminen, jotkut parempia, esimerkiksi lasten rokottaminen, mutta pointti on se, että kaikki vain haparoivat pimeässä yrittäen löytää fikkaria. Aivan jokainen vanhempi lähtee esikoisen kanssa sairaalasta epäuskoisena siitä, että antavatko ne tämän nyt minulle mukaan. Mitä hittoa. Olettavatko ne, että minä nyt tiedän, mitä tälle pitää tehdä. Tämähän on vähän niin kuin oikea ihminen. Minähän pilaan tämän. Hoploppia ja lapsisyntereitä minäkin pelkäsin, mutta hän mä koen ne oikein kivoina asioina, koska niiden ajan mun ei itse tarvitse viihdyttää silkohapsia. Leikkiminen on aivan poskettoman tylsää. Lapset rakastavat toistoa ja ovat anaalisen tarkkoja itse keksimistään täysin mielivaltaisista säännöistä. Se johtaa siihen, että leikkiminen on tylsän lisäksi myös täynnä sudenkuoppia, koska jos erehdyt ottamaan jonkun esineen käteesi väärässä kohdassa, kaikki muut esineet lentävät kohta seinään. Toiset äidit ovat internetseissä kamalinta mitä on, mutta livenä ne voivat olla tosi hyvä asia olla olemassa, kunhan hankkii ne äitikaverit jo ennen äitiyttä, ellei sitten tarvitse leikkipuistoista niitä lähteä na- Öö, yksi mun leikkipuistoäitikaverini on 23-vuotias lähihoitaja ja niin mukava kuin hän tavallaan onkin, niin sellainen tarjonta siellä saattaa olla ohueko. Kaikki äidit. Suluissa isätkin varmaan kuitenkin hassahtavat kaikista varoituksista huolimatta viimeistään sitten raskausaikana suunnittelemaan sitä, millainen äiti minä olen ja miten minä sitten en tee tätä tai tuota asiaa. Se on kovin inhimillistä, mutta täysin typerää, kuten monet inhimilliset asiat ovat. Kaikki kivat periaatteet täysimetyksistä ja ruutuajoista lentävät huutonaudun kerran vuorotelle roski jossain vaiheessa, joten mitä vähemmän niitä erehtyy etukäteen laatimaan, sen parempi psyykelle. Jos sitten taas ei puhuta vanhemmuuden suunnittelemisesta, vaan lisääntymisen suunnittelemisesta, niin siihen sanon hieman vakavammin, että se on sekä mahdotonta että järkevää. Siis että mitä, että... Mahdotonta se on siksi, että se ei välttämättä tapahdu ihan sormia napsauttamalla, vaan on valitettavasti yksi niistä asioista maailmassa, jota ei voi itse päättää tapahtuvaksi silloin kun haluaa. Tämän täydellisen kontrolloimattomuuden kohtaaminen ja sisäistäminen voi olla aika vaikea paikka, joka vetää nöyräksi ja surkeaksi jopa kaikkein pystyvimmät ja reippaimmat fitnessmallit. Järkevää se on siksi, että mitä aikaisemmin siihen päättää rystyä, sitä enemmän ovia jättää itselleen auki. Esimerkiksi mahdollisesti tarvittavien hoitojen tai jopa adoption suhteen. Kouluampujiksi ei kasvateta, vaan kouluampujiksi kasvetaan. Eli kaikki suhteellisen normaalit vanhemmat varmasti tekevät parhaansa ja toivovat, ettei lapsesta tulisi kouluampujaa. Mutta joistain silti tulee ja se on loppujen lopuksi täysin riippumatonta siitä, mitä vanhemmat ovat tehneet tai jättäneet tekemättä. Ainoa ero kouluampujien vanhemmissa ja muissa vanhemmissa on se, että kouluampujien äidit valvovat loppuelämänsä miettien, mikä niistä heidän virheistään johti siihen, että näin tapahtui, kun taas muut vanhemmat valvovat loppuelämänsä miettien, että kävipäs heillä tuuri, että kaikista niistä heidän vanhempina tekemistä virheistä huolimatta lapsesta ei kasvanut kouluampujaa. Sen tajuaminen, että lapsi on oma yksilönsä, johon tavallinen rakastava vanhempi pystyy vain rajallisen määrän vaikuttamaan, on asia, jonka jokainen vanhempi jossain vaiheessa joutuu kohtaamaan. Oikein kivasti taas tämäkin osui ajoitukseltaan tämä kysymys, kun olen koko viikon hoivannut noroisia yrjökasoja ja sitten niiden tervehdyttyä taas huomannut, että ai niin oikeastaan ne olivat kivempiä noroisina yrjökasoina, kun taas terveinä ne ovat kiukkuisia ja riitelevät ja vaativat leikkimään, mikä on ihan kauheaa. Ja sitten on taas vähän itkenyt, että miten paska äiti mä olen, kun pidän lapsistani enemmän sairaina. Mutta tässä se vanhemmuus varmaan pähkinänkuoressa onkin. Ei siinä logiikalla ole mitään osaa. Siksi terveiseni tälle kysyjäpololle ovatkin, että jos edes mietit sitä, niin anna mennä. Kun mietittiin, yritetäänkö toista, käytiin pitkä keskustelu siitä, että ei saatana, sittenkö taas tulee synnytyksen jälkeinen masennus ja ehkä pettymykset, ja Sitten ei ainakaan ole koskaan enää vapaa-aikaa ja parallaa parisuhdeja. Ei vittu, miten typerää on aloittaa alusta ja siirretään taas X vuodella eteenpäin sitä hetkeä, jolloin ollaan taas vapaita edes käymään vessassa yksin. Mutta silti ainoa argumentti, joka siinä keskustelussa merkitsi mitään, oli tämä. Entä jos me 60-vuotiaana kadutaan, ettei yritetty? Se oli ainoa argumentti asian puolesta. Ja silti se voitti. Ja hetkiäkään en ole katunut. Se siinä on, että sitä ei kadu. Vaikka järki sanoo, että tämä on täysin mielipuolista, niin kuin se oma räkäänokka katsoo sua silmiin, niin sitä ei kadu hetkiäkään. Niin yksinkertaista se on. Eli jos ei ole vakaumusta ja tietoa siitä, että ei lapsia halua, mikä on todella jees päätös sekin, vaan tuntee edes vähän kaipausta siihen hommaan, ja jos siihen on vielä mahdollisuuskin, lisääntymispartneri ja muu niin väitän, että harva sitä katuu. Kun taas jos ei edes yritä, koska pelottaa, niin sen päätöksen kanssa eläminen loppuelämän ajan voi olla aika raskasta. Mä ihan oikeasti yritin pitää tämän lyhyenä, mutta kuten vanhemmuus, tämäkin oli yksi helmi epäonnistumisteni ketjuun. Kiitos eräs 39-vuotias kahden lapsen äiti tästä vastauksesta, joka minulle nosti ainakin ensimmäisellä lukukerralla kyynelet silmiin. Ja pahoittelut teille kaikille siitä, että täällä komerossani kuuluu vesihanan suhina, koska alakerran ukko on varmaan kassajaa jaa huuhtelemassa, kylpyammeessa. Ensi viikkoon, silloin on vuorossa kolmasosa. Näin tämänkertainen. Auta Antti. Toivottavasti tulitte autetuiksi. Heippun Delia.